Segundo libro de Samuel, capítulo 18, verso número 29. Vamos a continuar con esta serie. La autoridad delegada. Este es el tema número 36. Seguimos con nuestro tema de la semana pasada. Absalón, la muerte de un rebelde. Vamos a ver hoy, hermanos, cómo es que se conjunta todo y vamos a aprender un principio, hermanos. Cuando alguien usurpa la autoridad, o sea, cuando alguien da un golpe de estado, da un golpe de púlpito, da eh, un golpe en la familia y usurpa la autoridad, yo te voy a decir algo, lo, lo hace y por un tiempo reina, por un tiempo, pero Dios va a actuar. Es decir, Dios no se va a quedar con las manos cruzadas y va a decir, ah, pues bueno, ahora él, ahora él quiso reinar, ahora pues lo dejo, lo dejo a él porque, pues ni modo, ya él ahora ya mató al otro. No, no. Cuando Dios pone a alguien, Dios lo respalda. Y si ese alguien es quitado de una mala manera, si un hombre lo mata, si un hombre se pone en su lugar y usurpa, Dios va a actuar contra esa persona. ¿Por qué? Porque toda autoridad es puesta por Dios. Y el que se resiste a la autoridad, a Dios resiste. Entonces, eh, aquí no estamos hablando de que, no, bueno, ¿a poco ese tonto lo puso Dios? Bueno, pues eso es tonto según tu perspectiva. Según tu perspectiva, pero eh, no quiere decir que, o sea, ninguna gente es tonta. Sino simplemente hay gentes que no, se han, dedicado, no han dedicado el tiempo a lo que deberían dedicarlo. A instruirse, a conocer, a... a eh, Ver, aprender cosas que son necesarias Entonces dice Segundo libro de Samuel 18, 29 Y el rey dijo El joven Absalón está bien Y Aymar respondió Vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey Y a mí tu siervo Mas no sé qué era Y el rey dijo Pasa y ponte allí Y él pasó y se quedó de pie Luego vino el etíope y dijo Reciba nuevas mi señor el rey Que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que han, se habían levantado contra ti. Y el rey entonces dijo al etíope, el joven Absalón está bien. Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi rey, el, mi señor el rey. Y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón. ¿Quién me diera que muriera yo en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío. Hemos visto el cómo el pueblo rebelde elige un rebelde como él. Pero también otra cosa importante, hermanos. Recordemos este pasaje. Te lo voy a leer. Daniel 4.24. Voy a leer ese pasaje. Daniel 4.24. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor. Que te echará de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere otra cosa otra otra vez quién tiene el dominio Dios y lo da 
a quien él por se llama autoridad delegada. La máxima autoridad es Dios, pero él delega autoridades a los hombres en diferentes departamentos. Empezando desde a lo mejor lo más pequeño, podríamos decirlo así, la familia, hasta un puesto en una empresa, o un puesto en un negocio, o un puesto en una iglesia, o un puesto en el gobierno. Todo eso Dios lo da. O sea, del, el gobierno no fue una idea humana. El gobierno es, es algo que Dios delegó, que se ve desde el Génesis. Tú ves el gobierno. Entonces, Dios es el que pone autoridades y Dios es el que las quita. Ahora, viene aquí una pregunta. ¿Quién puso a Absalón? Nadie. Él usurpó el trono. Dios no puso a Absalón. El que había puesto Dios, ¿a quién puso? A David. Él usurpó el trono. Entonces, como dijimos la semana pasada, hermanos, parece que el rebelde gana. Eso siempre parece. Pero al final, hermanos, encuentra su muerte. Y hermanos, en el punto de la autoridad, Dios tiene mucho que ver. Y alguien que usurpa, Dios tendrá que intervenir en su tiempo. ¿Eh? O sea, alguien que está usurpando un lugar que no le corresponde, va a sufrir. Y, y otra vez, desde la familia, si la madre está usurpando el lugar del padre, porque la autoridad allí es el padre, es, es el hombre. Cuando la madre usurpa ese lugar, ella va a sufrir después. Porque esa autoridad, ella la está usurpando. Y lo mismo pasa en una empresa, y lo mismo pasa en un gobierno. O sea, tú date cuenta, date cuenta del gobierno de Nicaragua, el gobierno de Bolivia, el gobierno de Chile, el gobierno de Argentina. Han sucedido ese tipo de cosas, ¿y quién sufre? El pueblo. El pueblo sufre. Y esa gente que, que usurpa la autoridad, también, porque empiezan a huir. Tienen que huir y piden asilo político y X y Y cosa. ¿Okay? Entonces, Absalón, Absalón usurpó el trono. ¿Qué le esperaba Absalón? La muerte. Le esperaba la muerte. El punto aquí es este, hermanos. Vamos a entrar a otro punto. Si ustedes leyeron reseñas de una película que apenas salió hace unos dos meses... El Joker. Y, y varios psicólogos dijeron que recomendaban que esa película solamente la viera gente mayor de edad, de 18 años para arriba. ¿Por qué? Bueno, decía que tenía algunas ideas psicológicas que jóvenes o adolescentes no podrían comprender. Y es verdad. La idea que da el documental allí es esta. Y yo vi esa escena al final. Cuando dice, no, es que hay gente que no merece vivir. Esa es la idea del Joker. Dice, hay gente que solo son basura. Que no merecen vivir. Que estaríamos mejor sin ellos. Y en cierto punto es verdad. En cierto punto es verdad. O sea, ¿qué hacemos con, un, con los violadores? Con los parricidas. Con los ladrones. ¿Qué hacemos con los, no sé, con los drogadictos, con los alcohólicos? ¿No crees que en un punto dado deshacernos de ellos sería mejor para el mundo? 
Aguas con ese pensamiento. En un punto dado es verdad. Pero, vamos a decir el pero. ¿Quién tiene la autoridad para tomar esa decisión? Solo Dios. Te lo voy a poner así. Imagínate, no, pues yo voy a tomar esas decisiones. No, 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 todos los violadores se van a morir. Todos los parricidos se van a morir, los matricitos se van a morir, todos. Otros dirían, todos los que maltratan animales se van a morir. Y si resulta que el que maltrata animales es tu hijo, es tu hija, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Te das cuenta cómo es difícil tomar una decisión así? Y otra cosa que hay en esta parte de la autoridad humana es que la autoridad humana no siempre es justa, no siempre es así. Aunque haya hombres que tratamos, tratan de ser justos, no siempre es justo. ¿Por qué? Porque es humana, eso entiéndanlo bien, porque es humana. O sea, y nunca va a ser justo cuando me afecta a mí. Cuando yo salgo ganando, pues es justo, ¿no? Y cuando yo pierdo, pues yo digo que no es justo. Aunque a lo mejor yo merecía perder. Pero siento que en ese momento yo siento que no es justo. ¿Quién puede tomar ese tipo de decisiones? Dios, solamente. Pero es por eso ese tipo de pensamientos se están metiendo en la sociedad, hermanos. Y esa película hace ver lo que la sociedad es. Es una sociedad llena de caos, violencia, una sociedad llena de dificultad económica, dificultad material, dificultad educativa, dificultad moral, que se está todo eso preparando para que se levante un líder. ¿Quién? El anticristo. Un hombre que va a estar tan loco como ellos. ¿Te das cuenta? Por eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Hay cosas o hay ideas que se meten muy sutilmente. Y tú dices, ah, no, sí, eso es verdad. Yo creo que sí, estaríamos mejor sin ellos. Bueno, tú dices, bueno, es que sus, sus delitos de ellos son evidentes. Pero ¿qué hacemos con los tuyos? Con las cosas que tal vez a lo mejor no son evidentes nuestras, pero que están aquí. Porque dice, dice la palabra, el que odia a su hermano es homicida. O sea, que tú te, el, que, el que odia se parece al que ha matado a, los meta, a, la, a la mata viejitas. Tú te pareces a él. Bueno, pero yo no he matado a nadie. No, pero la, para Dios tú sí ya lo hiciste. ¿Te das cuenta? O sea, ¿cómo, cómo, ser, ¿cómo tomar ese tipo de decisiones? No se puede. El único que puede hacer eso es Dios. Aquí hay un punto. ¿Te das cuenta? Decíamos la semana pasada, Absalón merecía morir cuatro veces. Y David no quería matarlo. ¿Te das cuenta cómo un hombre no puede tomar ese tipo de... O sea, ¿cómo estaría mejor el reino? ¿Con o sin Absalón? Sin Absalón. Sí. Así viéndolo así fríamente, el reino estaría mejor sin él. Ser un rebelde, un contumaz, un... Un levanta falsos, un, este, un hombre hipócrita. ¿Estaríamos mejor sin él o no? 
Pero ¿quién va a tomar esa decisión? No, pues que la tome el rey, no puede. Porque es personal. O sea, es su hijo. <risa> ¿Te das cuenta cómo es difícil? Este, no, este, todos, no, pues vamos a juntarnos en vecinal y a aquel ratero que lo, que lo agarremos le vamos a dar, lo vamos a linchar. Y si el ratero es tu hijo, ¿qué vamos a hacer? Porque puede ser. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues ya veremos. Mm, Vea que no es tan sencillo. Vamos a retomar allí la historia. Segundo libro de Samuel 17, 14. Vamos a retomar allí. Y eh, vamos a tratar, si Dios lo permite, de terminar este tema. Dice ahí. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron. El consejo de Usaí, Arquita, es mejor que el consejo de Aitofel. Porque Jehová había ordenado que el, que el acertado consejo de Aitofel se frustrara. Para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón dice la, la versión Jerusalén dice así y es que Jehová había decidido frustrar el consejo de Aitofel que era bueno para traer Jehová la ruina sobre Absalón ¿quién iba a traer la ruina sobre Absalón? Jehová Pero cuando alguien usurpa la autoridad Jehová no se va a quedar de brazos cruzados digo ah no pues ya este cuate pues quitó al que yo puse pues ya ni modo saber cómo reina él no, no es así Dios va a actuar porque quien pone las autoridades es él y quien las quita es él ¿quién quitó a Saúl? Dios no lo quitó David no lo mató David Dios lo mató porque dice porque consultó una adivina entonces hermanos el hecho de que muchos hombres traten de usurpar un lugar un puesto que Dios ha dado a otras personas no pasa desapercibido muchos piensan que sí pero no es así el Señor está muy pendiente de esas cosas y alguien que usurpa la autoridad le viene la ruina de parte de Dios le viene la ruina hermanos Veamos, Dios utilizó la debilidad de Absalón. ¿Cuál era su debilidad? Su vanidad. Entonces, hermanos, alguien que usurpa la autoridad tiene hambre de poder. Y muchos lo verán como una virtud, pero delante de Dios es una gran debilidad. Tener hambre de poder, hambre de dominio, hambre de tener, es una gran debilidad que te va a traer la ruina. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que debes estar contento con lo que tienes. Ah, entonces no puedo desear algo, sí. Alguna cosa es un anhelo y otra cosa es la avaricia, hermanos. Un anhelo, ¿sabes en qué se diferencia un anhelo y la avaricia? Un anhelo es que tú estás dispuesto a aceptar lo que Dios te diga conforme a ese anhelo. Tú tienes el anhelo de una casa. Entonces, Señor, yo voy a meter mis papeles y voy a mover, ¿no? El fobista, el infonavit, lo que sea. Entonces yo voy a mover y yo quiero una casa porque yo quiero tener la seguridad de que tengo una casa, ya quiero vivir allí, bla, 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 ok. Pero ese anhelo está supeditado a que Dios te diga que sí o te diga que no. ¿Estamos de acuerdo? Y te dice que no, ¿qué vas a hacer? Bueno, señor, pues a lo mejor no es el tiempo, no, todavía no, no, estoy, en, no estoy a lo mejor eh, preparado para tener algo así. ¿Qué cosa es la avaricia? Que lo quieres a la de a fuerzas y cuando eso pasa tú vas a tener un gran mal a tu vida 
Esa es la avaricia. Entonces, ese es mi anhelo, no es cierto. Cuando tú estás forzando las cosas, no es un anhelo, es tu avaricia. No confundamos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no anhele yo tener más? Sí, sí, está bien, está bien. A lo mejor tú dices, yo quiero tener un mejor carrito, una mejor casa, un mejor salario, un mejor trabajo. Está bien, sí, sí está bien. Pero esa es tu vida. Si es así, tienes una gran debilidad y esa debilidad va a ser tu ruina. Si tú dices, yo tengo un anhelo y Señor, yo me pongo en tus manos. Si tú quieres dármelo, sé que me lo darás. Porque tú eres bueno siempre. Pero cuando forzas las cosas, tú mismo estás firmando tu caída. ¿Mm? Recuerda bien eso. Si a veces Dios te dice que no en algunas cosas, no es porque Él sea malo, es porque Él te cuida. Porque hay cosas que no deberías hacer. Entonces, retomamos hermanos. El punto de Absalón quiere afirmar su reino. Absalón quiere afirmar su reino porque ya entra en Jerusalén. Sin embargo, el rey vive. Y mientras él viva, él no será un rey absoluto. Ese es el punto. Entonces pide consejo y al final se decide por el consejo de Osaí y desechó el consejo de Absalón, de, de Aitofel. Y retomamos allí. Versículo 15. Dijo luego Usaí a los azotes Sadoc y Abiatar. Así, así aconsejé. Y Aitofel eh, aconsejó así, y yo aconsejé así y se tomó mi consejo. Entonces dice, dice ahí que fueron a avisarle a David y toda la cosa. Y entonces dice versículo 22, aquí hay algo importante. David se levantó y todo el pueblo que con él estaba y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Aquí vemos algo interesante y es el Jordán, hermanos. Siempre que vemos que alguien pasa el Jordán, allí inmediatamente un acontecimiento importante va a suceder. Siempre que leemos en la Biblia que alguien pasó el Jordán, algo pasa, por decir, vamos, voy a dar algunos ejemplos. Cuando Israel pasó el Jordán, ¿te acuerdas? Pasó a Canaán, era la entrada a la bendición, a la conquista. Pasar el Jordán implica algo. Otro ejemplo, Elías y Eliseo. Pasaron el Jordán primero, de un lado. ¿Para qué? Cuando le dijo, ¿qué quieres que se te dé? Porque ya me voy a ir. Y le dijo, que doble porción de tu espíritu caiga sobre mí. Y le dijo, si soy arrebatado, entonces así será. Pum, un torbellino. Un torbellino se lo llevó a Elías. Elías no murió. Pero habían pasado el Jordán. Dice que luego, lo único que le dejó fue el manto. Lo tomó Eliseo. Regresa al Jordán, le pega con el manto y el Jordán se divide. Y ahora pasa. ¿Qué significaba eso? La entrada del nuevo profeta. Porque antes el profeta era Elías, Elías Tisbita. Ahora era Eliseo. El pasar al Jordán daba a entender la entrada a otra cosa. Otro punto. Jesús fue bautizado en el Jordán. Y eso, hermanos, era la entrada a la gracia. La gracia ya estaba, pero estaba entre sombras. Cuando dice Jesús y le dice a Juan el Bautista, deja así para que cumplamos toda justicia, ahí Juan el Bautista representa la ley. Y al bautizarlo, da la entrada a quien, a la gracia. Ese es el Jordán. 
Y hay varios pasajes donde se ve el Jordán. Aquí vemos, hermanos, que David pasa el Jordán. ¿Por qué pasó el Jordán? Da la entrada a la venganza de Dios. La venganza de Dios, hermanos. Sí, ¿por qué? Porque como lo dijimos y lo vuelvo a repetir. De Jehová es el dominio y el reino de los hombres y lo da a quien él le parece. Entonces, el Señor siempre toma cartas en el asunto, hermanos, en lo que se trata de autoridad. Hermanos, alguien que trata de usurpar y trata de obtener poder de manera ilícita, ciertamente Dios le hará entender esto, que Él da la autoridad a quien Él le parece. Digo, para los hombres nos, nos parecerá que se, esa persona está incapacitada, es tonta, es... No lo sé, este, una persona que no tiene principios, no tiene estudios, no tiene un título, no tiene una, un posgrado, no lo sé, para ti. Pero recuerda que Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Versículo 23, seguimos ahí, segundo libro de Samuel 17, 23, ahí vemos otro acontecimiento. Pero Aitofel, viendo que se había seguido su, no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a casa a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó. Y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Aquí la palabra viendo, la palabra hebrea significa comprendió o vio en el sentido de entender que había sido desechado, que sus planes se habían sido echados abajo. Aitofel tenía planes personales, es decir, él quería no solamente ayudar a Absalón, él tenía su cuento, él tenía su cuento, pero al ver que no podía lograrlo y que su ansiado, o sea, si que él quería matar a David, significa que lo odiaba. Aitofel odiaba a David, ¿por qué? Porque quería matarlo. Eso significa, recuerden que la antesala del, de la muerte es el odio. Entonces, Aitofel, al ver que no se hacían sus planes personales, ¿qué, qué decisión tomó? Suicidarse. Habíamos dicho que Aitofel era un hombre que era loco, es decir, era una persona que al ver que sus planes de revolución y tal vez de venganza fueron traídos abajo, decide hacerlo por sí mismo. Otra cosa, hermanos, es que un rebelde tiene un objetivo que se vuelve su vida. Un rebelde es así, o sea, al rebelde se le mete una idea y quiere hacerla, y eso es como que su todo en la vida. Yo quiero hacer esto, yo quiero tomar venganza, yo quiero esto, X, Y cosa. Cuando ve que esos planes se le vienen abajo, entonces su vida no tiene sentido y empieza a hacer locuras. Vamos a ponerlo así, el rebelde, pues si dice, yo quiero, yo como rebelde quiero irme a vivir solo, ¿no?, yo quiero irme a vivir solo, ya no quiero estar bajo la tutela de mis padres, ya mi mamá y mi papá ya son bien anticuados, ya chole con ellos, ya estoy harto de que me anden diciendo que me tengo que levantar, que, que haga yo el baño, que lave los trastes, que, este, que haga mi tarea, que x cosa. Ok, entonces yo me quiero ir a vivir solo. 
Pero resulta que el irte a vivir solo no es tan sencillo. Requieres un lugar donde vivir, requieres un trabajo, requieres una buena entrada económica porque hay que pagar cosas que tú no te das cuenta, que los paga papá y mamá y que tú no te das cuenta de que se pagan. Tú nada más vas a la nevera y pues sacas ahí la leche y sacas la, la fruta y sacas este, el, bajas el cereal y agarras el chocomil y todo eso y no te das cuenta que eso cuesta. Tú dices, no, pues me quiero... Entonces cuando, cuando ves que todo eso no se puede lograr, se frustra el joven. Por decir, Corea del Sur es, es en los países que más alto índice de suicidio tiene. Y eso se debe a la presión social que existe en ese país. Y hermanos, esa presión social viene a nuestros países también. O sea, hay mucha presión social de que no, pues tú vives con tus padres, pues esto y esto y lo demás allá. Bueno, eso es lo que dice el mundo, que dice la Biblia. Yo te puedo dar un ejemplo. Isaac, ¿con quién vivía? ¿Con quién vivía Isaac? ¿Y cuántos años tenía cuando se casó? 40 y vivía con su padre. Ah, es que no, dicen que ya a los 20 ya debes de... ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Tu abuelita, tu, tu hermano del alma, tu padrino, ve su vida. A mí no me digas lo que tú crees, dime lo que dice la Biblia. ¿Cuándo dice que debe dejar padre o madre? La Biblia. Cuando se casa. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y qué? ¿Y qué? Y se unirá a su mujer y serán. Pero es raro, ¿verdad? Está soltero, quiere separarse de sus papás. Y cuando está casado, quiere vivir con ellos. <risa> Así es el ser humano. Siempre va en contra de lo que Dios dice. Entonces, al punto que voy es este, hermanos. Al punto que voy es este. Cuando somos, re, cuando si nos entra la rebeldía, o sea, la rebeldía tiene que, que decir que nada más pienso en mí. ¿Ok? Nada más pienso en mí. A mí no me importa lo que tú pienses, no me importa lo que mis padres puedan sufrir, no me importa. Yo pienso en mí. O sea, no pensaba en él. Él no pensaba en cuánto sufría su padre, sus hermanos, tal vez su madre, el reino, eh, eh, la capital. A él no le importaba eso. A él le importaba a él. Ese es un, así es un rebelde. Nada más piensa en él. Ok. Entonces, eh, el hijo rebelde no, nada más piensa en él y cuando ve que no se puede, él se frustra. Y vienen pensamientos de terminar su vida. Pero hermanos, te voy a decir algo, hasta para terminar tu vida hay que tener valor. Porque tenemos un instinto que se llama el instinto de supervivencia. ¿Verdad? Entonces hasta para eso hay que tener valor. Pero sí vienen, cuando se ven frustrados muchas cosas que tú quieres. Y se ven frustradas tú como que piensas en que tu vida no tiene sentido. ¿Por qué crees que cuando hay una ruptura... Eh, amorosa donde solamente pensaban en ellos piensan que su vida ya no tiene sentido porque se enfocaron tanto en lo que ellos querían que se olvidaron de lo que sí tenían y de lo que sí importa eso es lo que pasa hermanos entonces 
Otra cosa interesante que podemos mencionar aquí es que debemos mencionar que en la mayoría de veces, la mayoría es que la rebeldía es la antesala del suicidio. Aquí alrededor ha habido varios, varios jóvenes que se han ahorcado. Y hermanos, ahorcarse es una de las maneras más, más trágicas, pero es fea de morir. Porque se dice, o sea, que te cuelgas, pero no, no mueres al instante. Sino que tú mismo te ves colgado y pues obviamente tu cuerpo empiezan a suceder muchas cosas, empiezan a, a morir por la falta de oxígeno, pero el cerebro no muere al fin, no muere luego, luego. O sea, tú estás muriendo y luego ya pues, te quedas colgado, entonces aquí se te rompe el cuello y tú sigues consciente, pero estás muriendo. El problema va a ser lo que sigue después. Y de eso he leído muchas teorías. Pero a mí la que más me concuerda es esta, y creo que es la más trágica. Pero un joven que se suicida, o una persona que se suicida porque no solamente son los jóvenes. Yo me, yo me he enterado de gente de 40 años, 50 años, que agarra una escopeta y ¡pum! Y un hombre dijo esto, cuando tú pasas eso, escucharás a los demonios reírse de ti porque te engañaron. Y saben que ahora te toca la condenación. ¿Te imaginas ese momento? <risa> Yo digo, ay Señor. ¿Por qué? O sea, la pregunta es, cuando dijo Cristo, en la, no en la parábola, es una narración, es algo real, el rico y el Lázaro. Cuando dice que murió el rico, lo sepultaron y Lázaro murió, ¿y qué dice? Fue llevado por los ángeles al seno. ¿Por qué por los ángeles? ¿Qué tienen que ver los ángeles ahí? Bueno. Cuando tú mueres, pasas a un plano desconocido, un poco desconocido. Recuerden que lo espiritual es más real que lo material, así lo dice Hebreos. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, significa que lo que no se ve es más real de lo que crees. Es mucho más real de lo que crees. Entonces tú pasas al plano, al otro plano, y estás así como que, y empiezas a ver cosas que ahorita no vemos vas a empezar a ver muchas cosas o sea que los demonios están en el aire pero le dijeron a Satanás este, ¿dónde vienes? No? de rodear la tierra y andar por ella o sea, Satanás no está en el infierno ahí atormentando gente, no Satanás anda en la tierra andando por ella buscando a quien devorar entonces cuando el hombre pasa a otro plano, el cristiano sale así como que y va a haber, empieza a haber muchas cosas Pero obviamente Vienen los ángeles y lo llevan A donde él pertenece Pero qué pasará con aquel que no cree Creo que las cosas son distintas Se abre una Se abre las puertas del abismo Para aquel que No ha creído o sea, bueno, o sea, No es tan sencillo No es tan sencillo entonces, dice ahí, versículo 24 y 25. Y David llegó a Mahanaim y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Otra vez, pasó en el Jordán. ¿A qué le abre la puerta a Absalón? A su muerte. Y Absalón nombró a Amasa, jefe del ejército del lugar de Joab. Amasa era el hijo de un varón de Israel llamado Itra. 
el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarvia, madre de Joab. Mahanaim significa campamento doble, hermanos. ¿Sabes qué sucedió en Mahanaim? Mahanaim era la capital del trono de Isboset. Otro rebelde como Saúl y como Isboset, ahora nuevamente viene a Mahanaim, Absalón. Hermanos, esta guerra, más que ser una guerra civil, era una guerra familiar. Amasa era primo de David. Era una guerra familiar porque era el hijo contra el padre. Y Amasa, que era más o menos medio hermano de, de Joab, que era el otro general. Era una guerra familiar. Versículo número 26. Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galat. Luego que David llegó a Mahanaim, Sob, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, y de Lodebar, y Barzilá y Galadita de Rojín, trajeron a David y al pueblo que estaba con él, camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos, tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comiencen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. ¿Te acuerdas de algo que hizo Saúl? Cuando perdió contra los filisteos, hizo un juramento. ¿Qué dijo? Así me haga yo y a mi edad que no comeré hasta que haya tomado venganza de mis enemigos. Dice que el pueblo desmayaba. Hermano, te voy a decir algo. Cuando Dios está de tu lado, vas a ser perseguido, tal vez. Pero jamás te va a faltar el alimento. ¿Te das cuenta la gran diferencia entre Absalón y David? Absalón regía al pueblo y los alimentaba con falsas esperanzas. El pueblo de David era alimentado con alimento de parte de Dios. Entonces quiere decir que la verdadera autoridad siempre te va a alimentar con palabra de Dios. La falsa autoridad te va a alimentar de falsas ilusiones. O sea, ¿cómo crees que mantenía todo el pueblo así, Absalón? Lo leímos. Ah, ¿quién me diera que yo fuese juez? Les haría justicia. Falsas ilusiones. Ay, yo si fuera rey, yo te, te haría justicia a ti. Ay, no, sí, pobrecito, está sufriendo mucho. La falsa autoridad siempre te va a dar falsas ilusiones. La verdadera autoridad siempre, ¿qué va a hacer? Darte el alimento de la palabra de Dios. Esa es la diferencia. Entonces entramos al capítulo que nos atañe. Capítulo 18. David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo. Y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el manto de Joab. Una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab. Y una tercera parte al mando de Itai Geteo. Y dijo el rey al pueblo, yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo, no saldrás. Porque si nosotros huyésemos, no, no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como diez mil de nosotros. El pueblo entendía que no venían por ellos. ¿Por quién venían? Por su rey. Ellos no lo entendían. Dice, será pues mejor que tú nos, des, no nos, tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey les dijo, yo haré bien lo que os parezca. Y se puso el rey a la puerta, a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de ciento en ciento y de mil en mil. 
Y el rey mandó a Joab y a Bisaí y a Itá diciendo, ¿qué dice? Tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. O sea, no lo maten. No lo maten. Sí, es algo rebelón, pero no lo maten. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey esta orden acerca de Absalón. Viene la hora final, hermanos, y viene la hora triste para David. Al que más le dolía esta situación, sin embargo, vemos, hermanos, el pensamiento de David y era que no le importaba el reino, no le importaba el pueblo, ni su persona, le importaba a su hijo. Eh, te lo voy a leer en, otro, en, otro, en otra versión, palabra de Dios para todos. Le dijo el rey a Bisaí, háganme el favor de tratar bien al joven Absalón, háganme el favor, no lo maten. O sea, si lo encuentran así, pues tráiganlo con bien, o sea, no le hagan nada. Es que, como dicen, como dicen los, los padres, es que está mal aconsejado. Él no es así, él no se atrevería. Es que está escuchando otras cosas. Pero es que no es así. ¿Era así? Absalón no era así. Es que no, yo no creo que él sea así. Pues ya vemos todo lo que hizo. Pero así pasa, hermano, cuando tienes un amor enfermizo. ¿Sabes qué pasa? No crees. No crees. Otra vez se los voy a repetir. Tu hijo nació con naturaleza pecaminosa. Y si hay algo que le gusta hacer a, a todo hombre, no solamente a tu hijo, a todo hombre, es hacerlo malo. Nacemos con eso. O sea, tú no le enseñas a tu hijo a mentir o a pegarle a sus hermanos. ¿Les enseñas a hacer eso? ¿A dar manazos? ¿A pegarte en la cara? ¿Le enseñas a hacer eso? De que sí, hijo, a ver, a ver, te voy a enseñar, a ver, abre bien la mano y dame bien mis cuatepines. ¿Les enseñas a hacer eso? No, les enseñas a hacer lo bueno, porque lo malo ya lo traen. Entiéndelo. Somos rebeldes por naturaleza, hermanos, eso lo traemos aquí. ¿Qué le tienes que enseñar tú? Lo bueno. Tienes que enseñarles el temor, por eso dijo Dios. Y la repetirás estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, ¿qué le vas a recordar? Los mandamientos de Dios, ¿por qué? Porque lo malo ya lo traen. Entonces, parte de que el hijo, del hijo de, o el, parte de que Absalón fuese así, era culpa de David. No hizo su trabajo. ¿Cuál? Estar con él y repetirle, y repetirle, y repetirle. Sí, hermanos, a veces cuando hay que repetir a los hijos, estamos cansados. A veces el hijo ya se quiere dormir, ya, ya está así, ay, sí, sí, papá. No, ya, ya tengo que cansado. Tú tienes que invertir tiempo, invertir tiempo, invertir tiempo, recordarle, contarle historias. De la Biblia, porque ese Dios es tu Dios. Pero lo digo como Pablo, tristemente hay muchos de sus hijos que no conocen a Dios, no lo conocen, 
Conocen a Jonás, conocen a Noé, conocen a Abraham, pero no conocen al Dios de Abraham. Y parte de eso es tu culpa. Y lo que va a pasar después va a ser que se te va a levantar un Absalón. ¿Y sabes qué va a hacer Dios con él? Lo va a matar. Y parte de eso será tu culpa, pero no toda tu culpa. La otra parte de su culpa va a ser las decisiones que tu hijo tome. ¿En base a qué va a tomar decisiones tu hijo si no le has enseñado la verdad? No digo que tu hijo no se va a equivocar, se va a equivocar. Porque parte de la experiencia de la vida es eso. ¿Pero cómo quieres que se equivoque? ¿Que tome decisiones que destruyan su vida? O que tome decisiones que, bueno, se equivocó aquí, pero hijo, mira, levántate, así es esto, va, levántate y síguele. Pero eso va a depender de ti, va a depender que tú le dediques tiempo. Apaga un poco el poco yo y dile, hijo, mira, vamos a, a ver, ¿qué sabes de Abraham, hijo? A ver, ¿qué sabes de Noé? Hermanos, eso es necesario. Eso es necesario. Porque no, un día él va, a, él va a aprender. No, un día él va a decidir. ¿Va a decidir qué? ¿Va a decidir qué? ¿Por el mundo? Eso es lo que él va a hacer. Y te llamará la mamá más mala del mundo o el papá más malo del mundo, hermano. Pero después lo van a agradecer. Que van a decir, papá, ahora entiendo que tú me regañabas mucho y a mí me hartaba que cuando decías, ay, cuando me decías, mamá, ay, vamos a leer la Biblia y yo, ay, otra vez, ay, vamos a leer la Biblia, sí, 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 porque en mi casa se lee la Biblia. Pero al final te lo van a agradecer, te van a decir, mamá, papá, gracias. Porque entiendo que eso hizo que yo no cometiera tantos errores como debía haberlos cometido, tal vez. Pero eso es un trabajo que tú tienes que hacer, hermano. David ahorita decía, cuiden a Absalón. No, eso debió haber sucedido cuando estaba pequeño. No, ahorita. Entonces, dice, salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David y se hizo allí un gran una gran matanza, mataron a 20 mil hombres, dice ahí, y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día, que los que destruyó la espada, y se encontró Absalón con los hijos de David, o con los siervos de David, con los siervos de David, y iba Absalón sobre un mulo, pregunta, ¿qué pasó con su carro?, ¿no se había comprado un carro?, ¿qué pasó con su carro?, pues no servía en el bosque, no servía y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina y se le enredó la cabeza en la encina y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra y el mulo pasó delante hermanos Absalón nunca tuvo posibilidades de victoria nunca contra los combatientes bien entrenados que permanecían leales a David después de todo David, Absalón, Absalón, tuvo una vida mimada, indulgente, era el hijo del rey, 
Y se ve que era el consentido. Él nada más pedía algo y se lo daban. Ni siquiera sabía cómo era usar un casco o una coraza. No llevaba eso. O sea, para una guerra, ¿qué llevas? Protección. No llevaba eso. Absalón. O sea, que no sabía ni siquiera cómo era una guerra. ¿Tenía posibilidades de ganar? No. ¿Qué sabría realmente de la guerra, Absalón? Nada. Pregunta. ¿Qué sabe de la vida tu hijo? Tu hija, ¿qué sabe de la vida? Yo te voy a decir algo y aquí a lo mejor mucho les va a molestar. Pero ¿quién le va a hablar a tus hijos adolescentes de lo que es la intimidad? ¿Quién, le, quién les va a enseñar? ¿El mundo? No, para eso, para eso hay, hay, hay este... Por eso yo, yo pastor, yo, yo veo a mi hijo como hasta le dan condones en la escuela. O sea, ¿vas a dejar que el, que el mundo eduque a tus hijos? En esa parte que es muy importante... Ay, no, pastor, es que, es que a mí me enseñaron en mi casa. A mí no me, enseñaron, no me interesa lo que te enseñaron en tu casa. A mí me interesa lo que vas a hacer tú en la tuya. ¿Qué vas a hacer? Porque eso depende de la vida de tu hijo y de tu hija. Depende mucho eso. Porque eso, de, si no lo hacen bien, va a destruir su vida. Y muchos no toman ese punto tan serio, en verdad. Hablar con él y decirle, a ver hijo, mira, vamos a sentarnos y de hombre a hombre vamos a hablar. Las cosas son así. A ver hija, o sea, ¿qué vas a hacer cuando, cuando, tu, cuando a tu hija le venga la costumbre de las mujeres? ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Te vas a sentar con ella y le vas a hablar o, ay, este, ay, pues bueno hijita, pues ya, ya. Eres mujercita, pues ya, qué felicidades ya. No, tienes que hablar con ella y decirle, a ver hija, mira, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar. Y ahora, a partir de hoy, tienes que cuidarte de esta manera. ¿Quién le va a enseñar eso? Pues tú. Y hermano, ¿quién hizo esa parte? Dios, quiere decir que lo hizo bueno. Eso es bueno. Que tú lo ves como que, ay no, de eso no se hable Ave María Purísima y no, no se habla de eso y hay pobrecito no hermano, eso te lo ha enseñado el mundo, Dios lo hizo santo Dios lo hizo santo pero el mundo lo ha, lo, lo ha puesto de una manera muy impura muy eh, de una parte donde, donde no, 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 pues no se hable de eso solamente se habla eso en la recámara y, y tan chalala, no Tienes que enseñarle a tu hijo Para que cuando, se, cuando vaya a esa guerra A esa guerra En la preparatoria, en la universidad Hasta en la secundaria Él vaya listo Porque muchos hijos van Entonces como es algo nuevo Cosita nueva donde te pondré Y los pierdes Sí, hermanos o sea, Así está la sociedad del día de hoy entonces, ¿cómo vamos, a, cómo vamos a, a proteger a nuestras familias, a nuestros hijos? Ayer oíamos a, un, a unos pastores y dieron un razonamiento que en verdad dice, dice la palabra de Dios que los días de Jesús serían como qué? Como los días de Lot y como los días de Noé. Hay una diferencia entre ellos dos. Noé 
era lo mismo, o sea, vivían en un tiempo parecido. Noé dice que la, la tierra estaba llena de violencia, pero salvó a su familia. ¿Cómo? Con el arca. Y Lot, nada más se salvó él. Porque sus hijas, ¿cómo estaban? Pues bien reventadas. No hay hombre en la tierra. Y vamos pues, a llegarnos a nuestro padre. Perdió a sus hijas, perdió a su familia. Lot y Noé ganó a su familia. ¿Cómo le hacemos para que ganemos a nuestra familia? Hablando de Cristo, porque el arca es símbolo de Cristo. Hay que guardar a nuestra familia en Cristo. Porque si te haces nada más así el loco y todo eso, te va a pasar como a Lot. Vas a perder tu familia. Tal vez te salves tú, pero todo lo demás lo vas a perder. Entonces, ¿qué sabía Absalón de la guerra? Nada. Se hace una gran matanza, hermanos, y los hombres de Absalón huyen por el mismo bosque y el mismo bosque los mata. ¿Eso qué quiere decir? Que era Jehová quien los estaba matando a todos esos rebeldes, los estaba matando Dios. Entonces Absalón queda suspendido, se quedó colgado de su cabello y lo que tanto alababan de Absalón, lo que tanto presumía Absalón fue su perdición. Porque dicen en el segundo libro de Samuel 14, no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto, exactamente, no había defecto por fuera, pero por dentro era un gran hombre defectuoso. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía cada fin de cada año, pues le causaba molestias y otra le causó una gran molestia porque se quedó colgado, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Tal vez Absalón era bueno para un evento de moda, tal vez era bueno para una revista para mujeres, para refrescos o para perfumes, pero para ser rey o para ser un guerrero no tenía nada, nada, nada. Y eso hermanos, le pasó factura, su vanidad lo mató. Hermanos, nos acordamos de otro que también lo mató el cabello, Sansón. Sansón es como el niño consentido que trata de huir de su, ca de su carro último modelo que se compró, ¿verdad? Se siente que ni el piso lo merece y se va y se estrella y se mata. Dice el proverbio 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Dice, lo voy a leer en lenguaje Biblia de las Américas. Delante de la destrucción va el orgullo. Un orgulloso que va, por, que, su, que su bandera es el orgullo, va hacia la destrucción. Y delante de la caída, la altivez de espíritu. Absalón. El tan orgulloso y rebelde Absalón queda colgado como un animal esperando ser rematado. ¿Sabes a quién me hizo parecerme? ¿A quién hizo que se me pareciera Absalón? A los pollos. Así mataban a los pollos los israelitas. Los colgaban porque tenían que desangrarlos. 
les cortaban el cuello y dejaban que se desangraran. Ya que se les caía todo, entonces ya lo podían cocinar porque no podían comer sangre. Ah, Absalón parecía un animal ahí colgado, esperando a ser degollado. Así lo ve Dios. Así termina un rebelde, hermano. ¿Cómo? Solo. Termina solo. Y solamente esperando a que lo maten. Versículo 10. Viéndolo uno, avisó a Joab diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgado en una encina. Y Joab respondió al hombre y que le daba la nueva. Y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste? Luego allí acechándole a tierra, echándole a tierra. Joab era un familiar de Absalón. Me hubiera placido darte 10 ciclos de plata y un talabarte. El, hijo, el hombre dijo a Joab, aunque me pesaras mil ciclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti, ya ves ahí, y ahí está diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando tres dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y diez jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió a seguir a Israel porque Joab detuvo al pueblo y tomando a Absalón le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón de grandes piedras y todo Israel huyó cada uno a su tienda. Aquí hay varias cosas que podemos decir hermanos, pero ya se me acabó el tiempo y voy a nada más a puntualizar algunas. Básicamente, ¿qué hacen con los muertos? En el hospital, que no tienen familiares. En la fosa común. Así terminó Absalón. Quiso ser alguien, pero terminó como un don nadie. Otra parte, hermanos. Tres dardos. Tres dardos. Cuando llegaba el tiempo, cuando le dijo Dios, tú, cuando llegues, cuando llegues a Canaán y plantes árboles durante tres años, no vas a comer de los frutos, porque son inmundos. Hasta el cuarto año vas a poder comer. ¿Qué significan los tres dardos? Que ese Absalón era un inmundo y alguien que estaba bajo la ira de Dios. Diez varones después lo acabaron. ¿Qué es el número diez? La prueba del corazón. ¿Qué encontraron con Absalón en su corazón? No era digno de ser llamado de la realeza. Era un hombre impío que debía morir. Y como los impíos fue su sepultura. Un gran hoyo en el bosque con piedras amontonadas. ¿Sabes a quién yo he enterrado así? Y perdónenme así la expresión. A mi perro, 
cuando se murió un perrito que teníamos, yo fui a, a un terreno que teníamos, cabé y lo enterré. ¿Cómo enterraron a Absalón? Como un animal. Yo, yo, he, yo he tenido casos o he leído casos y me han contado de jóvenes que en su rebeldía chocan y quedan hechos pedazos. O sea que, por decir, luego ha habido choques donde están mutilados, los jóvenes están mutilados o está, se les corta la mitad del cuerpo y las vísceras allí. Y tienen que levantarlos con pala. Y ya sabes, ¿no? Si quieres saber tus virtudes, pues muérete. Todos los que se mueren, date cuenta. Todos los que se mueren son bien buenos. Son bien buenos. No, era un hijo de familia. Tenía grandes sueños. Él no hacía mal a nadie. Esto, X, Y, Z. Son bien buenos, ¿no? ¿Quieres saber tus virtudes? Muérete. Todos son bien buenos cuando se mueren. Entonces, ¿qué virtud podríamos decir de Absalón? Termino. 32 y 33. Ya no voy a leer todo el pasaje, nada más 32 y 33 de este mismo capítulo. El rey entonces dijo al etíope, ¿el joven Absalón está bien? No, pues no, no está bien, está muerto. Y el etíope respondió, como aquel joven, sean todos los hijos de mi señor el rey. Vete cómo lo dice, como aquel joven, o sea, no dice, como el príncipe. No, no, no es un príncipe, es un malhechor, es un impío. Y como es impío, sean todos los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró y yendo decía así, hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío, Absalón, quien me diera que muriera yo en tu, en tu lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío. Algunas de las horas más largas de la vida de David pasaron mientras esperaba que le llegaran noticias de la batalla a la puerta de Mahanaim. La espera era insoportable, enfermó de la preocupación que pudiera haberle ocurrido a su hijo. Pero finalmente llegó un etíope con la orden de decir simplemente lo que sabía. Aymás continuó solicitando que se le permitiera seguir el etíope, pero Juan continuaba poniendo trabas hasta que al fin se dio. Cuando el vigía de la torre anunció que un corredor solitario venía, David tenía esperanzas, pero cuando vio a dos, entonces no era buena señal. David tenía que saber padecido, conmoviéndose visiblemente. El triunfo se había consumado sobre Israel, sobre los rebeldes, pero Absalón había muerto y mientras David subía los peldaños hacia la pequeña habitación sobre la puerta de entrada de la ciudad, se lamentaba diciendo, hijo mío, hijo mío, Absalón, quien me diera haber muerto en tu lugar. ¿Por qué decía eso David? Esa es la pregunta que me pongo a pensar. Eh, ¿Por qué decía eso? ¿Por qué le pesaba tanto? No era el primer hijo que, que perdía. 
Primero perdió al hijo de Betsabé y después perdió al primogénito que lo mató Absalón. ¿Cuánto dijo que debía pagar por las corderas? Cuatro veces, ya perdió dos. El hijo de Betsabé, el primogénito. Tres, ahora, con Absalón. Tiene que pagar cuatro tantos, ¿eh? tiene que pagar cuatro hijos. Ya pagó tres. ¿Por qué lloraba así? La respuesta más contundente de muchos es esta. No era que había perdido un hijo porque ya había perdido otro. Lo que le agobiaba era que Absalón había muerto sin Dios. Pregunta, ¿tus hijos tienen a Dios? Eso es lo más importante. No estoy diciendo que sean perfectos, no, eso no va a ser. La pregunta es, ¿tus hijos tienen a Dios? Si en algún momento tú te enteraras que tu hijo muere, ¿sabrías que está con Dios? O si muriera, ¿sabes a dónde se va a ir? Es que vino a la iglesia, eso no dice nada. Eso no dice nada. Porque entonces yo te diría, yo también he entrado a la catedral de Tlaxcala y también a Danca, entonces soy católico. Ese es el punto, hermanos. ¿Sabes qué va a ser el mayor sufrimiento de un padre cristiano? Ver que su hijo muere y se va a ir al infierno. Ese es el mayor sufrimiento. No hay hasta hoy mayor carga para los creyentes que lamentar la muerte de un ser querido que haya perdido el cielo entonces hermanos así muere un rebelde ¿cómo muere? como un animal muere sin gloria sin memoria Absalón es el claro ejemplo de que si alguien quiere tomar la autoridad a la fuerza, hermanos, nos vamos a encontrar peleando con Dios. Y hermanos, Dios primero humilla y después te deja en el olvido. Termino con este pasaje. Esther, aquí vemos otro rebelde, Esther 7.1. Voy a leer nada más el versículo número... 8. Esther 7.8 Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete y Amán había caído sobre el lecho de que estaba Esther. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra le cubrieron el rostro a Amán y dijo... Jarbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. El libro de Esther nunca habla de Dios eso es interesante el libro de Esther nunca habla de Dios nunca vas a encontrar la palabra Jehová ahí pero el libro de Esther habla de la gran providencia de Dios 
Providencia significa el control que él tiene sobre los acontecimientos. Aquí se apaciguaron dos iras. Una ira, la del rey. Pero otra ira, ¿cuál? La de Dios. Porque Amán había usurpado la autoridad del rey. Haciendo firmar cartas con el mismo anillo del rey. Sin saberlo. Eso es usurpar la autoridad. ¿Cómo termina un rebelde? Es interesante, ¿va? Aitofel, colgado. Absalón, colgado. Amán, colgado. Judas, colgado. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que ni la tierra ni el cielo quieren un rebelde. Quedan suspendidos. Ni la tierra ni el cielo quieren un rebelde. Vamos a orar, hermanos.